0: Si dicen que harán algo, lo hacen. Si dicen que puedes contar con ello, vas a contar con ello. Si te dicen que estarán ahí, estarán ahí. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos recuerda lo que dice Salmos capítulo 15, versículo 4. Dios bendice a los que son de conducta intachable y que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Las personas con integridad cumplen su palabra, aun cuando les cueste. Escuchemos al Pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza, Dios bendice un corazón íntegro.
1: La Biblia dice en Mateo 25, 21, El Señor dirá, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Pongan atención a las palabras poco. Ahí es donde están las recompensas. Pensamos que las recompensas, que la integridad verdadera, está en los grandes momentos de la vida. Es fácil tener integridad. Es más fácil porque sabes que todos te están viendo. Te puedes preparar para ello. Pero es en los momentos pequeños donde muestras la verdadera integridad. Integridad es quien eres cuando nadie te está viendo o notando. Así que, ¿qué tipo de integridad tengo en los momentos pequeños de la vida? Cuando se trata de la integridad en lo poco, cuando nadie nos está viendo, podemos hacer un listado de las áreas donde hemos fallado. Nadie quisiera que las pequeñas decisiones que hemos tomado esta semana sean expuestas porque hay cosas que no queremos que otras personas vean. Es muy fácil hacer una lista de tus pecados y fallas en las situaciones pequeñas. Pero ahora vamos a ponerlas en el libro de la contabilidad de Jesús, ya que Él perdona esas cosas. Quiero recordarte, y este versículo te recuerda, que hay otro lado de este libro de contabilidad. Eso es cuando decides tener fe, cuando decides tener integridad en las cosas pequeñas, y eso está en el lado de la recompensa del libro. Cada cosa pequeña que hagas, cada pequeña palabra de aliento que des esta semana será recompensada por la eternidad. Cada pequeño acto de amabilidad que tengas con alguien será recompensado en la eternidad. Cada vez que rechaces una tentación será recompensado en la eternidad. Cada vez que hagas una pequeña oración de fe, una rápida oración de fe en el momento, tendrá su recompensa en la eternidad. Ese es el poder de la integridad. Esa es la diferencia que hace la integridad, no solamente aquí, pero en la eternidad. Esa es la bendición de la integridad. Es difícil en las cosas pequeñas, porque en ellas es fácil perder la perspectiva o enfocarla en las cosas equivocadas. Les contaré esa historia que encaja muy bien aquí. Hace tiempo fui a la tienda a comprar césped para mi patio. Ya que tenía un espacio muerto y calculando, yo necesitaba 22 piezas de césped. Así que fui y lo compré. Cuando llegué, pregunté que dónde lo podía conseguir y me dijeron que en la pared de enfrente. Así que llevé mi auto y comencé a subirlo, contando uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y al llegar a la mitad dije, tal vez necesite 24 piezas. No sé si estoy consiguiendo las suficientes. Pero no quería regresar a pagarlas y luego volver. Así que comencé a mirar y pensar, ¿quién se dará cuenta si me llevo dos piezas más? Nadie se va a dar cuenta. Luego miré al suelo y pensé, solo quedan algunas piezas. Se van a morir en el sol de todas maneras. A nadie le hará daño si me llevo un par de piezas más. Luego de repente, la perspectiva me golpeó. Comencé a reírme fuertemente ahí en el estacionamiento. Pensé en que la situación de integridad a la cual me estaba enfrentando era Dios o el césped. ¿Cuál de esos dos iba a elegir en ese momento? ¿Voy a rendir mi integridad por un pedazo de tierra? ¿Eso es lo que voy a hacer? ¡Es tierra! En este mundo todo es tierra, comparado a la integridad de la decisión que tomas para la eternidad. Cuando tomas esa pequeña decisión para la eternidad, no solamente cambia tu vida en ese momento, pero también la cambia para siempre. No sé ustedes, pero yo estoy interesado en esos beneficios. Estoy interesado en seguridad personal. Estoy interesado en dejar un legado y estoy interesado en las recompensas en la eternidad. Y Dios dice que estas tres vienen incluidas al tener integridad. Así que, ¿cómo la consigo? ¿Cómo obtengo la integridad? ¿Cómo es que se ve? En el Salmo 15, 1 al 5, David nos da ocho características de lo que significa caminar o vivir en la integridad. Y dice así, ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? ¿A qué se refiere eso? Esta es una metáfora. Aquí está diciendo, Dios, ¿quién puede estar cerca de ti? Eso es lo que dice. ¿Quién puede ser tu amigo? Lo que estábamos hablando hace rato. ¿Quién puede vivir en tu presencia? ¿Quién puede experimentar tu poder? ¿Quién puede entender tu paz? ¿Quién puede vivir tu propósito? Dios, ¿quién puede ser tu amigo? Eso es de lo que está hablando aquí. Y luego viene la respuesta solo el de conducta intachable. Y luego da ocho características de un hombre con integridad, de una mujer con integridad. Y el verso sigue, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. O sea, no miente, no miente, es una persona íntegra. Y continúa diciendo que no calumnia con la lengua. Cada vez que humillas a alguien, Pierdes tu integridad cada vez que humillas a alguien por sus políticas, su religión, su estilo de vida, su cultura o lo que sea. Ahí dice que has perdido tu integridad. Y sigue el verso diciendo que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino. Que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Que presta dinero sin ánimo de lucro En otras palabras, es muy generoso Esa es una marca de integridad Y termina diciendo el verso Y no acepta sobornos que afecten al inocente El que así actúa no caerá jamás ¿Quieres tener seguridad en tu vida? ¿Quieres deshacerte de la inseguridad en tu vida? Sé íntegro ¿Quieres tener estabilidad en tu vida? Sé íntegro ¿Quieres tener seguridad? Entonces debes tener integridad en tu vida. Cuando te falta integridad, vas inseguro por la vida. La Biblia dice que el hombre con integridad camina seguro. La razón por la cual te sientes inseguro la mayor parte del tiempo es porque te falta integridad, totalidad, autenticidad y motivación no mezclada. Lo que quiero hacer ahora es darte un pequeño listado. Un listado rápido no me va a tomar mucho tiempo explicarlo. No tengo que ilustrarlo porque una vez que diga estas cosas, lo vas a entender. La integridad demanda que cada área de tu vida sea tratada con la misma intensidad. Dices, voy a tener el mismo compromiso de excelencia en mi matrimonio que el que tengo en mi carrera. Voy a tener el mismo compromiso de excelencia en mi ministerio que el que tengo como padre o como el que tengo con hacer dinero. Voy a tener el mismo compromiso con la motivación correcta que con hacer lo correcto. Voy a darte seis maneras comunes. Las puedes hacer esta semana y son bíblicas. Puedes ser una persona con integridad cumpliendo tus promesas. Las personas con integridad cumplen su palabra. Si dicen que lo harán, lo hacen. Si dicen que estarán ahí, ahí estarán. Si te dicen que puedes contar con ellos, vas a contar con ellos. Las personas de integridad cumplen sus promesas. Esto es integridad verbal. La Biblia dice en Proverbios 25, 14, La persona que promete un regalo pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. No valen. Son un montón de vapor, no hay nada en ellos, no traen viento, no traen lluvia, no traen un beneficio, simplemente son un espejismo. Mi pregunta para ti es, ¿qué promesas has hecho que no has cumplido y que necesitas cumplir para poder tener integridad? ¿Le has hecho promesas a tus hijos? Promesas rotas es el causante número uno para la amargura en los hijos. Las promesas rotas por sus padres pero mamá, tú dijiste que, pero papá, tú dijiste que, y rompes tus promesas. ¿Alguna vez le has prometido a tu esposa algo que ibas a cambiar y no lo has hecho? Esa es una promesa rota. ¿Alguna vez le has hecho una promesa a Dios, una promesa espiritual, un voto, y no lo has cumplido? Eso es falta de integridad. Algunas veces decimos, las circunstancias cambian. Pero no importa, si hiciste una promesa, la cumples,
0: cumples tu palabra, incluso si no es de beneficio para ti. Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicespañol.com. ¿Mucha gente piensa que vivir la buena vida es verte bien? sentirte bien y tener todos los bienes. Pero el pastor Rick nos dice que las posesiones materiales, la fama o la salud física no son suficientes para abandonar ese sentimiento de falta de esperanza y de insatisfacción que muchos tienen. Por ello, ha creado la serie de conferencias titulada Las llaves para una vida bendecida, basada en el sermón más conocido de Jesús, el Sermón del Monte. Tomado de él, el pastor Rick imparte ocho lecciones prácticas para que logremos vivir la vida abundante que Dios quiere que vivamos. ¿En qué tengo que depender? ¿Cómo Dios bendice un corazón quebrantado? ¿La fortaleza de la mansedumbre? ¿Por qué necesitas mantenerte hambriento de Él? ¿Tu ministerio de misericordia? Dios bendice un corazón íntegro. ¿Cómo reconciliar una relación? Manejando la oposición a tu fe. Ahora volvamos con el pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión.
1: El Salmo 15:4 dice, Dios bendice a los que son de conducta intachable y que cumplen lo prometido aunque salgan perjudicados. Aun cuando te cueste más de lo que pensaste, cumples con tu promesa. Dije que te iba a vender eso por tanto, te lo voy a vender a ese precio incluso si vale más. Lo que sea. Cumples tu promesa aun cuando duela. Recuerdo cuando Matthew, mi hijo más joven, era muy chico y batallaba con ataques de pánico. Era parte de su enfermedad mental. Eh, los ataques de pánico no son una enfermedad mental, pero eran parte de su enfermedad mental. Y batallaba mucho con los temores en su vida. Yo quería que fuera al campamento de la iglesia, pero tenía miedo de ir al campamento. Así que le hice una promesa. Él estaba en el sexto grado. Le dije, Matthew, si vas al campamento, prometo ir contigo. Así podrás manejarlo. No tendrás miedo. Yo estaré para ti. Seré tu consejero de campamento. Yo estaré contigo. Él decidió que no quería ir. Así que tomé otros compromisos esa semana. Luego decidió que sí quería ir. Y ya había hecho un compromiso de ir a hablar a un auditorio de 100,000 personas a un eh, cumplidor de promesas en Atlanta. Así que rompí la promesa de ir a hablar acerca de eh, cumplir las promesas y le cumplí la promesa a mi hijo. Nunca me he arrepentido de ello. Me hubiera divertido más hablando a 100.000 personas que siendo un consejero de campamento para niños de sexto grado. Te conviertes en una persona de integridad cuando cumples tus promesas. Te haces una persona de integridad, número dos, Pagando tus cuentas. Puede que pienses que esto no es algo grande, pero es algo grande para Dios. Eso es integridad. Es integridad financiera. Y la Biblia dice una y otra vez que la manera en la que usas el dinero es una prueba de tu integridad. ¿Gastas más dinero del que generas? Eso es falta de integridad. ¿Te metes en deuda por cosas que no puedes pagar? Eso es falta de integridad. La Biblia dice que las personas con integridad pagan sus cuentas. Es como cumplir tus promesas financieramente. No te daré todas las maneras distintas, pero te daré algunas. Les daré algunos versículos. Primero, no fallas con tus préstamos y pagas tus tarjetas de crédito. Salmos 37, 21 dice, Los perversos piden prestado y nunca pagan. Y no solo eso. Algunos de estos... Se van a volver algo personal. No defraudas al gobierno con tus impuestos. La Biblia dice en Romanos 13, 6 y 7: Los gobernantes están al servicio de Dios. Por eso pagan ustedes sus impuestos. Así que páguenles a cada uno lo que deban pagarle. Ya sea que se trate de impuestos, contribuciones, respeto o estimación. Pero Rick, el gobierno malgasta mi dinero. No sé. Al gobierno le hace falta integridad porque gasta mucho más de lo que genera y gasta eh, a irse hasta déficit. Pero a ti no te toca hacer eso si tienes integridad. Lo que hagan con mis impuestos, ellos van a rendir cuentas a Dios. Pero yo seré responsable ante Dios de pagar mis impuestos y no hacer trampa. Porque si lo hago, me falta integridad. La Biblia dice que hay que hacerlo. Te haces una persona de integridad cuando cumples tus promesas, pagas tus cuentas. Y número tres, este sí es algo entrometido. Me rehúso al chisme. Eso es lo que la Biblia dice, la integridad relacional. Y eso es que no hablas de una manera con un grupo y luego vas a otro y le hablas eh, de ellos a sus espaldas. Si halagas a una persona y actúas como si fuera su mejor amigo, pero a sus espaldas lo insultas. Dices unas cosas aquí y otras allá. Eso es chisme. Y la Biblia dice que te hace falta integridad. No la tienes. Y no vas a tener la bendición de Dios en tu vida si continúas haciendo chismes de esta manera. ¿Sabías que aceptar artículos robados es lo mismo que robarlos? Así que al aceptar un chisme es lo mismo que ofrecerlo. Es incorrecto. Cada vez que haces un chisme, pierdes su integridad. ¿Hablas acerca de una persona a sus espaldas? ¿Puedes guardar un secreto? La Biblia dice en Proverbios 11.13, La gente chismosa todo lo cuenta. La gente confiable sabe callar. ¿Saben lo que necesitamos hoy en día? Necesitamos hombres y mujeres con integridad que sepan guardar un secreto y no ponerlo en redes sociales. Una de nuestras reglas de los grupos pequeños es que lo que se dice en los grupos se queda en el grupo. ¿Por qué? Porque todos necesitan un lugar seguro, con unos cuantos amigos donde puedes ser tú mismo y ser real y no tener a alguien que publique cosas acerca de ti. Los verdaderos amigos entran a tu vida cuando todos los demás se van, cuando te equivocas, cuando en verdad cometes errores necesitas unos cuantos amigos que no te lo echarán en cara, sino que lo desecharán. Ese es el propósito del grupo pequeño. Es uno de los propósitos. Así que lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. ¿Puede ser de confianza? O en cuanto te dicen nunca lo he dicho esto a alguien, inmediatamente vas y se lo cuentas a alguien más. Si haces eso, te hace falta integridad. La Biblia dice en Proverbios 10.18, el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es necio. Hacer eso es algo tonto y destructivo. Integridad es desarrollada al cumplir promesas, pagar las cuentas, rehusarte al chisme y, número 4, diezmar fielmente. ¿Sabías que la Biblia dice que el diezmar es una prueba de integridad? Una de las maneras en las que Dios prueba mi integridad es a través del diezmo. ¿Confío en Él con mis finanzas? ¿Lo pongo a Él primero? ¿Donde pongas tu dinero primero es lo más importante para ti? La Biblia dice que el diezmar es una prueba de integridad. Porque Jesús dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Así que sabemos lo que es importante para las personas solo al ver en qué gastan su dinero. Eso es lo que Dios dice acerca de esto en Malaquías 3, 8 al 10. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtelo. Pónganme a prueba. Esto es una prueba y esta es una promesa. Es el versículo retador. Dios dice, te reto a que confíes en mí con esto. Te reto a que confíes en mí. ¿Tienes la integridad para ponerme al frente de tus finanzas? Te conviertes en una persona de integridad, cumpliendo tus promesas, pagando tus cuentas, rehusándote al chisme, diezmando fielmente. Y número cinco, haciendo tu mejor esfuerzo en tu trabajo. Esa es la integridad en los negocios o la vocacional. La integridad espiritual, el diezmar. La integridad relacional, el no hacer chismes. La integridad financiera, pagar tus cuentas. Esto es la integridad vocacional o tener integridad en tu trabajo. ¿Haces tu mejor esfuerzo en el trabajo o no haces nada cuando tu jefe no está viendo? Algunas personas solo trabajan duro cuando su jefe está presente. Cuando el supervisor está al pendiente. El resto del tiempo se la pasan jugando, chismeando, jugando solitario en la computadora o leyendo una revista en internet. Se llevan cosas de la oficina a su casa. Se toman recesos, llegan tarde y siempre cuando nadie se dé cuenta. Tal vez nunca te habías dado cuenta que Dios considera esto como un pecado serio. Cuando no das un día entero de trabajo y recibes la paga completa. No tienes derecho para jugar. Y puede que pienses, pero si todos lo hacen, nadie en la oficina trabaja duro. ¿Y eso qué importa? Ellos no son seguidores de Jesús. Tal vez a ellos no les interese la integridad, o no les interese dejar un legado, o no les interesen las recompensas en la eternidad y la seguridad personal, pero a ti sí. Así que no importa si trabajan duro o no. Eso es irrelevante. Les daré unos versículos acerca de esto. Proverbios 18.9 dice, El que es negligente en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo.
0: Eso es lo que Dios dice acerca de eso. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Esas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo.
0: Dios les bendiga. Firma Marta.